1: Conócete a ti mismo. Es sin duda alguna una de las recomendaciones principales que se han hecho para la humanidad desde que existimos. Ya estaba ahí en el oráculo de Delfos esta frase te Ipsum, esta idea de que debemos de conocernos a nosotros mismos y hemos ido pasando de generación en generación en la búsqueda de quién es ese yo. Que llevo puesto. ¿Qué es eso de conocerme a mí? ¿Qué es eso de conocerme a mí misma, a mí mismo? ¿Qué está pasando cuando estamos hablando de nosotros? Y mira, esto se vuelve un tema tan importante que sin duda alguna fue de los elementos principales a discutir en el mundo de la psicología en el último siglo. Así es que el día de hoy quiero hacerte la presentación de tres elementos fundamentales que forman parte de ese yo. Que tienes que conocer.
0: Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como rufus
1: No olviden que supracortical es parte de Sonoro y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos al podcast de Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy vamos a platicar de esta idea de por dónde buscar quién soy yo. Cómo entrarle al tema del conocimiento de uno mismo. Mira, eh, esta idea surgió... Eh, a lo mejor el, el episodio queda un poco técnico, pero, pero me es importante. Esta idea surgió porque recientemente estaba revisando un libro que se ha vuelto muy popular el síndrome de la impostora, te lo recomiendo. Ya sabes que a mí no me gustan los libros de autoayuda, ¿no? O sea, si, si de algo critico yo es de los libros de autoayuda y si algún día publico un libro, por supuesto, que quedará en la sección de autoayuda, sin duda alguna. Mira, los libros más vendidos del mundo son sin duda alguna las novelas y los libros de autoayuda. Los libros de autoayuda son un bueno bestseller por donde lo veas y la mayoría de ellos están pensados en enseñarte cómo alcanzar tus metas. ¿Por qué? Porque los seres humanos no alcanzamos nuestras metas, ¿no? Tenemos esta idea de, ay, sí, es que yo debería de proponerme esto y lograrlo. Y entonces, pues vas y compras el libro y nunca lo lees, pero si lo lees te darás cuenta de que realmente el libro de autoayuda no te va a enseñar jamás a alcanzar tus metas. Los libros de autoayuda tienen un formato muy particular. Es, es, normalmente es un texto muy simplista. es, es en, su, en su capacidad literaria el autor pues muestra muy pocas complejidades. Normalmente te dan tips rápidos ya digeridos, te dan de nuevo cosas que ya todo el mundo ha dicho y pues, pues normalmente carecen de rigor, no traen un sustento científico, eh, te suelen dar un ejemplo sencillo no y te suelen decir cosas como de... María de 56 años eh, acababa de perder su trabajo y sentía que nunca había estado peor en su vida, pero de repente recordó ese texto que un monje tibetano le dio un día en el Starbucks que decía cree en ti misma y vas a lograr. Y, y, y te empiezan a contar historias así que uno pues eh, suenan bonitas, eh, suenan simplistas y no llegan a mucho más. Pero existen otro tipo de libros que se acercan más al mundo de la literatura, que se acercan más al mundo de la psicología, de la filosofía, del conocimiento, pues que podríamos confundir con esto que yo hoy he, he llamado los libros de autoayuda. Te pongo algunos ejemplos rápidos. El corazón es un resorte de Pablo Boullos, es un librazasazo que está enfocado sobre todo en temas de educación, pero además nos enseña de manera tremenda cómo las analogías son una herramienta fundamental en el desarrollo de nuestra vida. El corazón es un resorte y entonces usas esta analogía mental y te permite entender cómo las emociones te dan esa propulsión y esa realización personal en tu vida. Sin duda, librazo. Ética para Amador, por ejemplo, que es, es, es la explicación más simple de la filosofía, pero con una calidad tremenda y además con una cantidad de conocimiento increíble. Reciente estuve comentando eh, yo vieja que trae una frase que me fascinó que dice, las viejas somos el futuro, ¿no? Estamos muy acostumbrados a creer que los niños son el futuro. Y le da este cambio, tanto de edad como de género, que me fascinó. Dice, a ver, ¿a qué edad te haces vieja y cuándo te mueres? Imagínate la cantidad de tiempo y todas las personas que nos estamos haciendo viejos y viejas pero además las mujeres vivimos más y además las mujeres y empieza a lanzar esta perspectiva feminista enfocada no en la mujer joven sino en la mujer vieja y, y desde una perspectiva psicológica lindísima se avienta un ensayo increíble fundamental que te recomiendo muchísimo y ahora pues revisando algunos otros textos normalmente por esto a lo que me dedico reviso tanto libros de autoayuda como libros que se van popularizando como otros que me van interesando pero mi recomendación es está bien si un día te quieres echar un libro de autoayuda si estás en el aeropuerto y no tienes nada mejor que hacer date está padre o sea, no pasa nada está bien un libro de autoayuda pero te recomiendo mucho más los libros de divulgación científica los libros de filosofía, de psicología. Hay otros textos mucho mejores que los libros de autoayuda, sin duda alguna. Eh, entre los libros de divulgación científica, por supuesto, todos los de Stephen Hawking, sin duda, eh, eh, tal vez mi favorito, El universo en una cáscara de nuez. Pero está también, por ejemplo, un librazazazazo de José Gordon, el inconcebible universo que te habla de física, pero de literatura, pero un poco de historia de la humanidad. Es un librazo, sobre todo es de física, pero en general estos textos, como los que te voy comentando, pues valen mucho la pena para ir descubriendo quiénes somos. Ahora recién estuve revisando este libro que se ha ido poniendo de moda y que me da mucho gusto, que se llama El síndrome de la impostora. Hemos escuchado hablar, de hecho hay un episodio del podcast sobre el síndrome del impostor aquí en Supracortical, que ya sabes que puedes ver en YouTube o escuchar en audio en cualquier lugar donde escuches podcast, un podcast de Sonoro y que por supuesto siempre le agradezco al equipo de Sonoro que me ayudan a, a hacer este contenido, pero eh, el síndrome de la impostora que nos dice, sí existe el síndrome del impostor, pero ¿qué tal si lo vemos desde una lente enfocada en la mujer y cómo el contexto social hace que muchas mujeres desarrollen también perfeccionismo, de lo cual también ya hemos hablado aquí en el podcast y sobre todo este síndrome de la impostora. Bueno, Pues dentro de este libro del síndrome de la impostora platican sobre Carl Rogers y otros psicólogos y te van mostrando lejos de estos libros de superación personal en un libro mucho más... Eh, más duro, más científico, más lindo, como un elemento fundamental para trascender nuestros miedos, nuestras inseguridades, para dejar de lado esta sensación de ser una impostora, de ser un impostor, para empezar a confiar en nosotros, para arriesgarnos a vivir la realización personal, pues depende en buena medida de que tengamos una idea de quién somos nosotros. Pero esa idea es un modelo, cualquiera de las perspectivas psicológicas que te van presentando te presentan un modelo complejo que te dice mira para entender quién soy hay que entender este elemento este elemento este elemento este elemento y te diría yo antes de irnos a un primer corte te diría yo te recomiendo muchísimo que tú crees tu propio modelo cuando tú dices voy a conocerme a mí misma voy a conocerme a mí mismo de qué estamos hablando qué áreas de tu vida conforman ese yo mismo y claro pues podríamos hablar de la familia o del trabajo no yo siempre te he platicado de, de algunas áreas del proyecto de vida salud trabajo vocación familia vida social sí claro es parte del conocimiento de uno mismo pero pero fuera de tu familia fuera de tu trabajo fuera de las cosas que te rodean tus hijos tu pareja quién eres ¿Tú? ¿Cuál es tu modelo para entender quién soy yo? Aquí en el podcast de Supracortical te lo he simplificado de manera clarísima n cantidad de veces. Te he dicho yo soy mis pensamientos, mis emociones y mis acciones o mis decisiones. Pero hoy te voy a presentar un modelo distinto, un poco más complejo que eso. Pero antes de presentarte ese modelito, quiero que tú te hagas la pregunta. ¿Quién soy yo? Si yo fuera la persona que está escribiendo el libro, ¿cuáles diría yo que son las dimensiones para conocerme a mí? Pues bien, dentro del mundo del conocimiento de uno mismo te vas a encontrar en el mundo de la psicología N cantidad de modelos y propuestas para entender quién soy yo. Pero es un punto de partida fundamental para mejorar tu calidad de vida, tú tienes que saber quién eres tú, porque al final hay una conclusión eh, 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 tremenda que es, toda persona puede cambiarse a sí misma, pero difícilmente puede cambiar a todos los demás. Si algo me preguntan todo el tiempo es, Rafa, fíjate que tengo un hijo que está, ¿cómo le hago para que mi hijo cambie? Rafa, fíjate que tengo un jefe que te... ¿Cómo le hago para que mi jefe cambie? Rafa, fíjate que mi mamá... ¿Y cómo le hago para que mi mamá cambie? Todo el tiempo estamos buscando cómo hacer para que los demás sean más felices o más conscientes o vayan a terapia. Todo el tiempo estamos buscando cómo transformar a los demás. Y la conclusión es muy clara. Solo te puedes transformar a ti y eso lleva su esfuerzo, lleva su trabajo y parte del esfuerzo que conlleva es que sepas quién eres tú. Si no sabes quién eres tú, no puedes transformar el espacio. Un arquitecto, por ejemplo, cuando llega a, a un terreno y va a construir algo, necesita planos, necesita un modelo. Si llega a un lugar ya construido, tiene que levantar dimensiones y decir, a ver, estamos hablando de un departamento de cuántos metros cuadrados, con cuántas habitaciones, cada habitación mide cuánto. Y una vez que sabes cuál es el modelo del lugar, entonces puedes comenzar las transformaciones. Mira, ¿sabes que Tenemos un sistema, de, un sistema eléctrico ya, ya viejito y necesitamos modernizarlo. Entonces vamos a hacer esto y vamos a hacer hoyos acá y... Pero tienes que conocer el inmueble para transformarlo. Tienes que conocer el motor para poderle meter mano a tu automóvil y decir, oye, le vamos a meter ahora un sistema de inyección. De...? Necesitas conocer el modelo. Tú debes de tener tu propio modelo de quién eres tú. No importa que no sea el modelo de Carl Rogers o de Jung o de que tú me digas. No importa que no sea el modelo de Beck o el modelo de de eh, arroba Rafa Rufus, ¿no? de, de Rafa López, el psiquiatra. No importa, pero debes de tener tú tu propio modelo, porque en la medida en la que tú vas armando tu modelo, te vas conociendo a ti. ¿Quién eres? ah bueno pues mira yo a mí me entiendo con colores o me entiendo con figuras geométricas o me entiendo con áreas o esferas de mi propia vida yo a mí me entiendo de esta forma y entiendo que me estoy sintiendo mal ahora porque esta área de mi vida se está viendo afectada pero además porque yo estoy interactuando de esta manera con mi área de mi vida pero es tan curioso porque nos traemos puestos mira te habrás dado cuenta, eh, niños, niñas que, que van al kinder, ¿no? que están en, empezando su educación escolar, que les van enseñando áreas de su cuerpo el hecho de que traigas puesto el cuerpo no significa que lo conozcas. Y hay cancioncitas infantiles y de kinder que te dicen que esta es tu cabeza y que estos son tus brazos y que este es tu pecho y que estas son tus piernas y le vas poniendo nombre a tu cuerpo y hay un área de tu cerebro que literalmente va creciendo conforme vas conociendo más las partes de tu cuerpo. Entonces una persona, una doctora, de repente puede decir, híjole, ay, ¿sabes qué? Me está doliendo la vesícula, ¿no? No dice, ay, me duele la panza. Porque tiene un conocimiento, un modelo más específico que le permite decir, me duele la vesícula. O ¿sabes qué? Híjole, traigo un tema de cistitis o traigo eh, 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 traigo un tema de gastritis, o, pero conozco mi cuerpo a tal nivel que me permite anatómicamente decir, ¡ay, híjole! Me está doliendo el nervio cubital, ¿no? Y te puedes dar cuenta de que te duele el nervio cubital. Bueno, pues porque el nervio cubital pasa por el codo y porque le da sensibilidad sobre todo a estos dos dedos, a los dos dedos más pequeños de nuestra mano y al dedo de en medio a la mitad. Y entonces pues puedes decir, híjole, me dolió el cubital. Y, y, y te vas dando cuenta de estas peculiaridades de conforme tienes un modelo... Puedes entenderte mejor y la ventaja de entenderte mejor es que puedes atenderte mejor. Así es que ten tu propio modelo. Yo te he dicho quién soy, pensamientos, emociones, acciones. Pero hoy te voy a presentar otro modelo. Y con esto te quiero mostrar que no existe un solo modelo, ni el modelo ideal, ni, ni tiene que ser alguno en específico. Después de analizar un poco las, las perspectivas que ofrecían en este libro del síndrome de la impostora, donde los psicólogos diferentes, más famosos, más afamados en la historia de la psicología del último siglo, pues van presentando, llegué yo a un modelito que te quiero presentar el día de hoy. ¿Quién soy? Fíjate, soy mi autoconcepto, mi autoestima y mis anhelos. Ok, te estoy presentando un triángulo eh, que incluye pues tres caras de una misma esfera que eres tú. Ya sabes que aquí en el podcast de Supracortical el eslogan es aquí todos estamos locos y ese eslogan viene evidentemente de Alicia en el País de las Maravillas. Pero me encanta, si habrás visto algún día la película o leído el libro de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas, pues hay un momento donde Alicia está frente a la oruga, la oruga que está sentada en un hongo que que además este, los alucinógenos van a dar mucho de qué hablar en el mundo de la salud mental en la próxima década, pero, pero la oruga está sentada en un hongo, fumando, fumando opio, de hecho, y, y le dice a Alicia, toma del lado derecho del hongo y te hará crecer, come del lado izquierdo del hongo y te hará pequeña. Agarras un... Un hongo, imagínate tú, una, una seta, uno de estos champiñones que nos comemos ahí en, en la pasta, muy ricos, tal. ¿Cuál es el lado derecho del hongo? Porque es más o menos sencillo entender cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Pero ¿cuál es el lado derecho y cuál es el lado izquierdo del hongo? Pues es todo un tema, pero en esta, en esta capacidad de jugar con nuestra mente, la oruga le dice a Alicia, who are you? ¿Quién eres tú? La gran pregunta filosófico-religiosa de toda la existencia de todos los seres humanos. ¿Quién eres tú? Y entonces le da estos dos pedazos que a veces la hacen crecer y a veces la hacen pequeña. Cuando hablamos de autoconcepto, autoestima, y anhelo te estoy presentando el lado derecho y el lado izquierdo y el lado de arriba y de abajo de un hongo te estoy diciendo mira son tres partes de lo mismo que dependiendo de cómo lo enfocas o es una cosa o es la otra cuál es la diferencia entre la autoestima el autoconcepto y los anhelos pues vamos a platicarlo un poco porque quiero que entendamos que son piezas fundamentales, pero que están imbrincadas, que están hipostasiadas la una con la otra. Y que te lleva entonces a descubrirte en diferentes dimensiones donde al final todo es lo mismo. Pero mira, ya sé que suena muy complejo. No es para tanto. Vamos aterrizándolo y vamos partiendo de algo que ya he platicado contigo en otros episodios del podcast de Supracortical. Te he platicado ya del autoconcepto. Es el concepto que tú tienes de ti y es este vínculo relacional con todo lo demás. Desde la manera en la que tú te entiendes a ti, te relacionas con el mundo. Cuando yo te pregunto, oye, ¿quién eres tú? ¿Me podrías platicar quién eres? Pues tú vas a así poner los ojitos hacia arriba y te vas a ir al archivo y vas a sacar conceptos de ti. Me vas a decir tu nombre, me vas a decir tu edad, me vas a decir tu profesión, me vas a decir a qué te dedicas, me vas a decir con quién te relacionas. Y al final cada uno de los elementos que me puedas ir platicando cuando yo te pregunto, oye, ¿quién eres? pues van a ser de una u otra manera un concepto. Un concepto que se ha generado con tus experiencias cotidianas, con la manera en la que te vas relacionando con todo, y un concepto que al final tú vas sintetizando de ti. Cuando tú tienes un buen concepto de ti, te sientes bien. Cuando tú tienes un mal concepto de ti, te sientes mal. Si tú te sientes fea, ¿no? si tú te piensas fea, te vas a sentir mal. Si tú te sientes, si tú te piensas exitosa, pues te vas a sentir bien. Cuando tú dices, yo soy un dos puntos, rayita, lo que tú me digas, estamos tocando el autoconcepto. Ah, soy una persona inteligente, soy un buen amigo, soy trabajador, soy exitoso. O soy tonto, soy inútil, soy un hombre enfermo, soy... Eso que te estás conceptualizando, eso que te estás diciendo, va a impactar directamente en tu manera de relacionarte con todo lo demás. Entonces, dentro de este modelo que te estoy pre presentando el día de hoy de autoconcepto, autoestima y anhelos, vamos a encontrar esta primera dimensión donde te digo, concluye con palabritas que te definan y ahí estarás conociendo una parte de ti. Ah, es que soy, soy una persona muy joven, apenas tengo 48 años, ¿no? <risa> pues soy muy joven ¿para qué? Pues soy muy joven para ser presidente de la república, o soy muy joven para ser director de empresa, o soy muy joven ¿para qué? O puedes decir, es que yo ya estoy muy vieja. ¿Cuántos años tienes? 28. Oye, eres muy vieja. ¿Para qué? Pues soy muy vieja para este pa, para andar brincando en las camas o soy muy vieja para yo, yo qué sé para qué. Me he topado con personas que se sienten viejos a los 26 porque porque van terminando la prepa. No Y es que yo a mi edad ya debería de. Yo ya debería de tener casa. Yo ya debería de haberme casado. Yo ya debe, debería de haberme graduado y yo ya debería de ganar no sé cuánto. Yo ya debería. Y estos deberías que ponen la barra del autoconcepto tan alta que lo único que haces es que ves la, la barra y te frustras. Es que es que no la voy a brincar, pues no. Si todo el tiempo estás pensando que cada año deberías de ser más guapa, más joven, este y más rica, pues por supuesto que nunca vas a brincar la barra, porque el simple hecho de que vas diciendo, es que no yo ya estoy vieja, pues ese autoconcepto va a determinar en mucho tu calidad de vida. Ahí vamos a encontrar básicamente dos maneras de entenderme tengo autoconceptos positivos funcionales que me hacen crecer y moverme hacia adelante y autoconceptos negativos disfuncionales que me afectan que me lastiman que me limitan ya hemos platicado en otras ocasiones qué hacer con unos y con otros pero básicamente lo que tratamos de hacer es convertir los autoconceptos negativos en positivos, ¿no? Eh, ok, sí, soy una persona que, tac, 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 mencionas tres, cuatro cosas negativas, pero dado mis autoconceptos positivos, puedo hacer tal o cual cosa. Lo iremos platicando, simplemente es comenzar con la idea de conocerte a ti, implica, entre otras cosas, conocer ¿Cómo te hablas a ti? ¿Cómo te conceptualizas a ti? ¿Cuál es tu autoconcepto? McDonald's se está transformando en el mundo anime
0: de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Bada ba, ba, ba. go. En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias.
1: Antes de continuar, quiero recordarte que Supracortical está teniendo algunos cambios pensando en acercarnos más a ti y ayudarte aún más a que eleves tu calidad de vida y mejores tu salud mental. Lo primero es que el episodio clásico de Supracortical, que normalmente publicábamos los viernes, va a seguir existiendo, pero ahora los miércoles. Los días lunes vamos a comenzar con las cápsulas mentales. Pequeños highlights, pequeños resúmenes que nos van a recordar los elementos Muchas gracias por escucharme, por compartir estos episodios y porque entre todos estamos haciendo que este mundo sea un lugar un poquito mejor de como lo encontramos. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Oigan, no olviden que además tengo un curso completo de más de 20 horas que se llama el conocimiento de uno mismo en horizonte1.com que funciona con una suscripción de 380 pesos, te da acceso a todos los cursos que hemos hecho ya entre otras cosas los primeros eh, cuatro cursos de semiología de la vida cotidiana donde platicamos del conocimiento de uno mismo, de la huella de abandono, del heptagrama y ahora estamos publicando ya el curso 4 de erotismo y castidad, el curso de sexualidad porque si algo tenemos que conocerle a nuestro ser es nuestra sexualidad y nuestra manera en la que eso implica nuestra realización personal. Pero si gustas entra a horizonte1.com suscríbete y nos vemos allá además tenemos un montón de eventos y actividades virtuales y presenciales a las que tienes acceso gracias a ser suscriptor de horizonte1.com y a mí me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba rafa Rufus con doble r en medio además te comentaba ya este podcast está en audio y en video en youtube y en cualquier plataforma donde escuches podcast bien continuamos ya platicamos del autoconcepto nos falta platicar ahora de la autoestima y de los anhelos. Nuestra autoestima es el autoconcepto, pero en vez de darle este énfasis racional, le vamos a dar un énfasis emocional. Ya te dije, desde tu autoconcepto te vinculas con todo lo demás y es este vínculo relacional con todo lo que te rodea. Ese es nuestro autoconcepto. Pero cuando hablamos de nuestra autoestima, pues podemos definirlo de manera muy simplista, muy fácil, como la estima que te tienes a ti. El cariño, la valoración emocional que te tienes a ti. Ay, Rafa, es que tengo muy poca autoestima. Perfecto, pues entonces necesitamos, así como vas a terapia de pareja, pues vas a terapia individual a enamorarte de ti. Es que ¿cómo me voy a enamorar de mí? Fíjate quién soy y te avientan el listado de es que no puedo, es que no soy capaz, es que no soy suficiente, es que no soy, no soy, no soy, no soy, no soy, no soy. Y entonces me odio, me choco, me. Híjole, pues mira, vas a vivir contigo el resto de tu vida y no te puedes divorciar de ti. Así es que vale la pena que empecemos a trabajar en tu autoestima. ¿Dónde comienza el trabajo con la autoestima? En el placer, en el placer de estar tú contigo. Y entonces algo que les pregunto frecuentemente es: ¿qué podrá ser lo más placentero y lo más divertido que podrías hacer tú contigo este fin de semana? Tú contigo el día de hoy. Tú contigo el próximo mes. Tú contigo las próximas vacaciones. Y en la medida en la que tú le vas ofreciendo a tu propio ser lo mejor de ti, te empiezas a caer bien. En la medida en la que le ofreces a tu ser lo peor de ti, te empiezas a caer mal. Te habrá pasado, mira, con cosas tan tan simples como la dieta. De repente empiezas a comer mal, comer mal, comer mal, comer a comer comida de poca calidad, comer cosas que ni siquiera saben rico, ¿no? Y entonces terminas yendo a la tienda por un gancito y una coca... Y el gancito ya ni sabe a los gancitos de los ochentas, noventas y, y dices, ¡híjole! o sea, tengo hambre, comí mal, me metí pura basura, pura, pura azúcar horrible. Y, y te vas dando cuenta que el cuerpo se siente mal. Te empiezas a dar cuenta que estás mal contigo. ¿Sabes por qué estoy mal conmigo? Porque hace un montón que no aprendo nada. ¿Sabes por qué estoy mal conmigo? Porque hace un montón que no me doy la oportunidad de acercarme a esas cosas que me encantan como la música o la literatura. ¿Sabes por qué estoy mal conmigo? Porque nunca me he animado a eh, levantar ese negocio que quiero levantar y, y entonces te va impactando en tu autoestima. Recién acabamos de hacer un episodio que se llama autoestima práctica, pero también tenemos autoestima básica y hemos platicado varias veces aquí en el podcast de Sofra Cortical sobre la autoestima, cómo ir mejorando la autoestima. Y en el episodio pasado de autoestima práctica te decía yo, ve enchulando la agenda, ve haciendo más bonita la agenda, ve poniendo en tu agenda esas actividades placenteras de realización personal que sacan lo mejor de ti. Oye, a mí me raya el fútbol y me encanta jugar fútbol, pues ponte a ver un buen partido de fútbol con tus amigos y sal después a jugar fútbol tú con la pelota, las piernas, a, a moverte, a, a sentir el aire, el sol y, y vas a ver cómo empieza a mejorar tu autoestima. En la manera en la que tú te das lo mejor de ti, pues la valoración que vas teniendo de ti se incrementa. Y claro, por supuesto que habrá un montón de situaciones donde esa autoestima hay que trabajarla a solas. Y entonces me voy a dar el placer de aprender y voy a, voy a tomar este, el síndrome de la impostora o el corazón es un resorte y me voy a sentar a leer y voy a pasarme una tarde yo conmigo. Y de repente cierras el libro y te da esta sensación de qué bien me caigo, hombre. ¿Por qué? Si ni escribiste tú el libro. No, pero me regalé una tarde para mí en un lugar agradable para leer algo que a mí me interesa. Hombre, qué maravilla. Qué maravilla porque cuando te tiras en el sofá a darle vuelta a los canales, a ver cualquier cosa que te pongan en Netflix o a simplemente scrollear con tu celular, de repente te das cuenta de que se te pasaron cuatro horas y te da esa misma sensación de cuando comiste un gancito con una coca que dices, ¿neta? o sea, si el gancito es el postre, está padrísimo pero, pero hay que comer verdurita, pero hay que comer proteína, pero hay, o sea oye, una agüita rica, sana fresca, puede ser natural completamente, pero, pero comes bien y al final te echas el postrecito ¿no? O sea, al final dices, mira Medio gancito, ¿cómo no? ¿Por qué no? Me, me da gusto, me lo merezco, sabe rico y está bien. Y te da esa sensación de haber comido bien. Pues hay veces que te da esa sensación de haber leído bien. Hay veces que te da esa sensación de haber salido a caminar bien. Hay veces que te da la sensación de haber estado bien contigo. Cuando tú aprendes a estar bien contigo, puedes pasártela bien con los demás. Porque no vas a que el otro te quiera, a que el otro te entretenga, a que el otro te reconozca. Vas tú, llenecito, completo, y entonces te acercas a compartir con los demás. Oye, yo comí bien y comimos bien todos. ¡Qué padre! Y desde la autoestima te relacionas con alegría y realización con todos los demás. En el autoconcepto te pregunto, ¿cuál es tu manera de hablarte? ¿Cuál es ese concepto que tienes de ti? En la autoestima te pregunto, ¿cuál es esa manera de disfrutarte? ¿Cuál es esa manera de amarte que tienes tú a ti? Y lo puedes ir poniendo en la agenda. Me voy a amar de esta forma, me voy a, voy a convivir yo conmigo, me voy a disfrutar de estas maneras, cantando por ejemplo, ¿no? Y entonces el ejercicio mismo del manejo de la voz. Oye, disfruto platicar y platico frente a una cámara o platico en mi diario o platico con alguien más y, y, y voy diciendo oye, qué rico platico. Yo o sea, más allá de que platiqué con mi primo, más allá de que platiqué con no, cuando escribo en el diario, cuando platico con una tercera persona hay un elemento fundamental que es que yo estoy platicando conmigo Dice el doctor Alfonso Ruiz Soto que cuando cuando una pareja se da un beso, en realidad ahí están sucediendo dos besos. El beso que yo te doy y el beso que tú me das. Y hay personas que dicen, oye, qué rico beso yo. O sea, porque claro, te besé a ti, te besé a ti y, y qué rico besas tú y tú no besas tan rico. Pero en el beso que beso yo. Ay, es que qué rico beso doy, qué, qué rico beso di. Tú puedes darle un abrazo a alguien y disfrutar tú el abrazo. Cuando tú te das esos momentos y esos espacios para ti, te empiezas a valorar tú a ti. Tu autoconcepto, mucho más racional. Tu autoestima, mucho más emocional. Y vamos a un tercer punto, que son los anhelos. Los anhelos que se vuelven algo mucho más práctico. ¿Qué es eso que quieres hacer? Fíjate en esto. Eh, eh, se lo escuché esto yo a Sergio Zurita en alguna ocasión, que decía que tomó un curso de creación de personajes y de, de narrativa y decía, es muy importante, esto lo aprendí en mi curso, dice Sergio Zurita, es muy importante... Que cuando escribe sobre un personaje, al personaje no es que le pasan cosas, sino es que hace cosas con lo que le pasa. Y la historia es completamente diferente. Es muy aburrida una historia donde al personaje le pasan cosas malas y cosas malas y luego le pasa algo bueno y se acabó la historia pero donde el personaje realmente no hizo nada. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos una película, nos proyectamos en el personaje principal, nos proyectamos en el personaje de la novela. Y entonces lo importante es la decisión y la acción que hace el personaje. Esto que se llama el viaje del héroe, como el héroe de ser alguien... Eh, imperfecto, con defectos o con necesidades, va a lo largo del viaje convirtiéndose en una persona que resuelve esas limitantes que tenía al inicio. Y entonces crece el personaje, pero el que tiene que crecer es el personaje. Lo de menos es lo que pasa alrededor. Hay muchas historias donde al final el personaje muere y muere víctima de quien lo estaba persiguiendo, de la antípoda, muere el personaje. Y a pesar de que el personaje se muere, resulta ser que el personaje crece. ¿Por qué crece? Por las decisiones que tomó. Cuando tú tomas estas decisiones, cuando tú dices yo quiero esto y tienes un objetivo claro, tienes un anhelo claro de hacia dónde va tu realización personal, puedes entonces empezar a tomar las decisiones que te acercan a ser quien quieres ser. Ay, es que quiero ganarme la lotería. Ay, es que quiero que este, me regalen o me asciendan o, o alguien quiera casarse conmigo. Y todas esas son cosas que te pasan. ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando para crecer como personaje? ¿Cuáles son las decisiones que tú estás tomando para alcanzar tus anhelos? Ten claro cuáles son tus ideales. ¿no? En, en el musical del Hombre de la Mancha tenemos esta, esta canción hermosa ¿no? de, de alcanzar nuestros ideales. Y entonces el sueño imposible. Necesitamos tener ese anhelo y ese anhelo es un reflejo de lo que traemos por dentro. Es mi sueño imposible, pero de nada me sirve tener un sueño imposible allá a lo lejos si yo no voy tomando decisiones aquí inmediatas que me vayan acercando a ese sueño imposible. Son tres elementos fundamentales del conocimiento de nuestro ser y si te das cuenta, de nuevo, ¿Quién soy? Soy mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Ahora te presento con otras palabras un modelo un poquito más complejo. ¿Quién soy? Soy mi autoconcepto, soy mi autoestima y soy mis anhelos entramos en este rubro del conocimiento de uno mismo. No tienes que usar mi modelo. Ahí hay un montón de modelos que valen la pena muchísimo. De hecho, dentro de, de Semiología de la Vida Cotidiana, en horizonte1.com, te presento el modelo de Semiología de la Vida Cotidiana, que son 12 cursos completos de 20 horas cada uno para, para poder contestar esa pregunta de quién soy. Pero al final, si tú quisieras tomar un papel y dibujar tu propio modelo está perfecto la parte importante es empieza a conocerte desde un modelo y empieza a trabajar con ese modelo sobre la calidad de tu propia vida sobre tu realización personal para que encuentres esas áreas que te van a permitir dar lo mejor de ti conócete a ti mismo esa es la gran recomendación que se ha hecho desde tiempos inmemoriales y que el día de hoy traigo de nuevo sobre la mesa para que tú comiences este camino de realización personal. Muchísimas gracias por acompañarme, yo soy el psiquiatra Rafa López, te mando un abrazo, hasta la próxima. Gracias por escuchar Supracortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme,